0: Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Enfoque. Mi nombre es José Alvarado y esta mañana los estaré acompañando en esta ya conocida mesa de discusión en redes sociales y esta vez para poner sobre, eh, sobre el tapete una discusión y un tema que además eh, llama la atención de adultos por su propia salud, pero especialmente por quienes tienen niños en casa. Y es justamente por eso que nos acompaña el Ministro eh, de Salud, Daniel Salas, justamente para conversar sobre eh, el tema que les traemos el día de hoy, que básicamente es eh, virus respiratorios y otras, eh, otros virus y enfermedades que durante las últimas semanas han estado en el ojo de los medios de comunicación y por supuesto de la población. Muy buenos días, don Daniel, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, don José, y todo
0: el público que nos está viendo. A través de las redes sociales. Bueno, muchas gracias por el, abrirnos el espacio porque sabemos que tienen una agenda bastante cargada. No, Con mucho gusto, son temas muy importantes. Iniciemos tal vez con la discusión y bueno, yo llevo ya casi cinco años de trabajar en serio y siempre para esta, para esta época tenemos que estar eh, cubriendo y tal vez respondiendo muchas dudas sobre el tema de los virus respiratorios. ¿Qué es lo que pasa en esta época particular de cada año que hace que los virus respiratorios eh, crezcan o se registren más dentro de la población costarricense? Bueno, lo, lo más importante es indicar que
1: los virus respiratorios no dejan de circular absolutamente en la población. Siempre están circulando. Hay dos virus que son los que provocan mayor mortalidad, mayor gravedad en los adultos, especialmente la influenza. Y no es importante indicar que no hay que pensar solo en la influenza AH1N1. Que fue la que se convirtió en un virus pandémico en el 2009 pero en el 2010 dejó de ser un virus pandémico, un virus pandémico es un virus nuevo que no ha circulado en la población y que se introduce con una capacidad de enfermar más gravemente pero la influenza de todos modos, la estacional que es la que tenemos siempre provoca, es el, como le digo, mundialmente y de forma eh, permanente es el virus que provoca más gravedad y mortalidad en adultos y está el otro virus que es el cicitial respiratorio, que es un virus que afecta sobre todo y con gravedad a niños menores de 3 años y especialmente a los menores de 1 año. Es el que provoca cuadros de bronquiolitis, una inflamación en los bronquios de los pequeños que puede llevar perfectamente también a un internamiento en una unidad de cuidados intensivos e incluso mortalidad. Ambos virus... Tanto la influenza puede afectar también a niños como el cisisitial respiratorio puede afectar a adultos. Pero los más susceptibles, los más la población más que se puede enfermar más gravemente, ya dijimos, cisisitial respiratorio niños, influenza a adultos. Todos los años circulan y no dejan de circular del todo, pero hay un momento en el año en que empieza por condiciones climáticas, no sabemos exactamente, no hay un estudio claro que nos diga si es por el viento, por la cantidad de sol, por la humedad, por las lluvias, Se ha asociado generalmente a las lluvias, pero no hay todavía una claridad de cuáles son los factores que más inciden en que de repente está circulando, está circulando, la gente se lo puede transmitir, pero no hay una afectación grande y empieza a haber un pico, empieza a elevar la cantidad de personas afectadas y es ahí justamente donde los grupos de riesgo se ven más afectados y terminan lamentablemente como lo tuvimos o lo tenemos todavía en el caso de sitial respiratorio eh, colapsando prácticamente los servicios de internamiento en el hospital de niños y en el caso de influenza pues ya vemos adultos que especialmente con factores de riesgo, ¿verdad? adultos con diabetes, obesidad mórbida, eh, embarazadas, eh, personas que tienen problemas del corazón a nivel crónico, problemas pulmonares como el asma, también que ya empiezan a vemos que se están internando en unidades de cuidados intensivos el país aproximadamente entre 60 a 80 fallecimientos asociados a la influenza se dan al año. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero eso lo tenemos todos los años. Aquí lo importante es que la población entienda que los virus están. O sea, los virus no los podemos eliminar, pero sí podemos detenerles el paso, detenerles la capacidad de enfermar a otras personas. ¿Cómo lo hacemos? En el caso de la influenza hay una vacuna. En el caso del síndrome respiratorio no existe vacuna. Por eso es muy importante... Desde el país tenemos desde 2004 una campaña de vacunación para eh, influenza, para prevenir la influenza, que justamente la empezamos por ahí de mayo, junio, y que va enfocada a grupos de riesgo. Empezamos con menos de 200 dosis y ya vamos por un millón mil dosis. Hemos ido ampliando los grupos de riesgo y esos cardiópatas, esos adultos mayores que tienen esa oportunidad de vacunarse, es importante indicar que la vacuna no es efectiva inmediatamente. Usted no es que lo vacunen y ya salió protegido. Hay que esperar entre una semana a tres semanas, dependiendo de la condición de las defensas de cada persona, para que la vacuna levante esas defensas, levante los anticuerpos y la persona esté efectivamente protegida. Es importante indicar que si usted, en ese tiempo, que toma de una semana a tres semanas, entró en contacto con una persona con el virus de la influenza, sí le puede dar el cuadro. O sea, uh -huh. El, la, la protección que confiere la vacuna puede durar casi un año. Una vez que usted ya pasó ese tiempo, de que las defensas se levantaron en el cuerpo, la, la protección le dura un año. Pero claro, la protección más fuerte son los primeros cuatro, cinco meses. Pero sí le puede durar un año. Pero es importante porque la gente a veces dice es que yo me vacuné y me dio influenza, me dio un cuadro, me gripé Eso es imposible, les voy a decir. ¿Por qué? Porque en Costa Rica la vacuna que se aplica de influenza es una vacuna que usa una tecnología donde el virus que está en esa vacuna se inactivó. Eso quiere decir que el virus perdió la capacidad de provocar enfermedad. En Estados Unidos, por ejemplo, sí se aplica otra vacuna que se aplica intranasal, en un spray. Yo sé que mucha gente va a decir, ay, que bueno, no me, no me, no me meten la, verdad, la punzadita en el brazo. Y que no. Pero resulta que esa vacuna sí si es de virus vivo, atenuado. Lo que hacen es que le quitan un poquito la potencia, pero sigue siendo. Pro, o sea, puede provocar la enfermedad. Entonces, esa vacuna sí puede provocar cuadros de influenza, pero la que se aplica en Costa Rica no puede producir. Por eso le digo, si usted ya estaba, o en, en los días siguientes a la vacuna, en los dos, dos, tres días, entró en contacto con alguien que estaba con influenza, a usted le puede dar el cuadro de influenza. La gente va a dice, es que yo me vacuné uh -huh. y me dio de ahí. no, claro, son, imagínense, un millón de tres, 300 mil personas que se vacunan. De, de esas, cuántas pudieron haber entrado en contacto con el virus de influenza claro. en los bueno, días previos también, porque recordemos que la influenza dura dos a tres días incubando. Si yo estaba infectado y estornudé aquí, en este, la que ahora vamos a hablar también del protocolo del, del estornudo, que es importantísimo. Yo aquí estornudé y don Josué se, 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 se expuso al virus. Usted no es que se va a enfermar en cuestión de dos horas o tres horas, generalmente pasa un día. A tres días para que usted ya empiece con síntomas, con estornudadera, con todo, la verdad, el dolor de cabeza, dolor muscular, el dolor de garganta. Pero entonces también es importante, si usted ya está con influenza, con fiebre, verdad, con síntomas respiratorios, primero, no esté en contacto con niños pequeños o con personas con factores de riesgo. Protejámoslos, o sea, no seamos desconsiderados. Segundo, no vaya, va bien a la oficina, no vaya al centro educativo, va bien permanezca en casa mientras se recupera. Generalmente son cinco días, seis días para que ya la persona deje de ser infectante, que es cuando ya pasan los síntomas más fuertes y la persona ya puede reintegrarse. Pero el momento que está con los síntomas más importantemente manifiestos, está infectando. Y entonces usted va y lamentablemente no se tapó bien cuando estornudó, cuando tosió o se limpió mal y no se lavó las manos y con eso tocó un objeto que tocó a alguien más, se puede infectar.
0: Hablemos un poquito de, de, de la diferencia entre lo que puede ser, por ejemplo, un refrío. Eh, hace unos días tuvimos una transmisión en vivo y la gente preguntaba cómo hacer la diferencia entre eh, cuando yo tengo el virus de la influenza, por ejemplo, y cuando tengo un refrío común. O, por ejemplo, la gente que decía es que a mí me da, tengo alergia durante todos los últimos eh, cinco días y alguien le respondió que era por el polvo de, del Sahara y que no necesariamente era eh, influenza, por ejemplo. ¿Cómo la gente puede hacer esa diferencia entre la influenza y eh, otro tipo de, de enfermedades?
1: Ok, muy, muy importante. La influenza, que también es, es sinónimo de decir gripe o de decir quiebra huesos, justamente la diferencia es que la afectación de todo el cuerpo, de todo el sistema, es tan importante que la persona se siente postrada en cama. O sea, una persona con influenza, no, usted no lo va a ver, que generalmente anda por ahí, ¿verdad? O sea, se siente tan mal que de verdad quiere estar en cama, aunque sean los primeros dos o tres días. A pesar de eso, hay cuadros que no son tan tan graves, pero generalmente esa es la diferencia. La influenza da fiebre y fiebre altita, o un cuadro alérgico o una gripe, generalmente, eh, un, un resfrío, perdón, no te va a dar una fiebre tan alta. La influenza puede alcanzar 38,5, 39. Va, va a dar ese dolor muscular que verá huesos, o sea, que usted siente, ¿verdad?, que todo el cuerpo está afectado, que usted se siente débil, que usted siente que de verdad no quiere caminar. El resfrío generalmente, lo que da es estornudadera, afecta a es las personas que andan, ¿verdad?, con la nariz como roja, roja que van rascando, que pueden tener algún tipo de lagrimeo, ¿verdad?, de tos, estornudadera, pero los síntomas son muy locales acá en esta parte del rostro, ¿verdad? O sea, puede tener un poquito de dolor de garganta, es ¿cierto?, fiebre un poquito baja pero no le afecta a todo el cuerpo, a la persona con resfrío no anda con malestares generales, como le digo, si acaso tiene un poquito de fiebre, la influenza sí afecta mucho más, o sea, es una persona, como le digo, que se siente postrada, se siente que no quiere trabajar, que no quiere estudiar, que no quiere, pero, como le digo, eso no significa que las personas que se sientan con un cuadro también, por un resfrío no tan grave, que ya pueden ir tampoco a contagiar a los demás, por eso también es importante hablar de las de los medidas de lavado de manos, y yo, si, si yo, como le digo, tengo un virus, y lamentablemente me, me, me toqué la nariz y ahí está la secreción nasal como el virus. Y le di la mano, o Josué, o toqué un interruptor de una, de una luz que alguien más tocó después, se puede infectar perfectamente. Entonces, por eso es muy importante que la gente, cuando vaya a estornudar a toser, que se cubra con la cara interna del antebrazo, haciendo un sello. No es como que yo me cubrí aquí y me, me lo rimé y que al final siempre salió las gotitas de saliva alrededor. Tengo que tratar de hacer un sello, que toda la saliva quede aquí porque generalmente esto no es algo que la gente me va a llegar a saludar y me va a decir, doctor Saras, ¿cómo está? Y me toca aquí. Claro. En cambio, si yo me tapo con la mano, claro que yo le doy, como le digo, la mano es mi medio de interacción, casi que primario, además de la vista y el, el, el oído, ¿verdad?, con, con, el, con, el, con el entorno. Entonces, ¿Cu si yo, ¿Cuánto se mantiene vivo el virus de la, de la influenza? ¿Por eso no va hay... a depender de la solidez, primero, de la humedad que haya, de la cantidad de luz, entre más luz, menos dura. Entre más humedad, más dura. Por eso es que decimos que tenemos que secarnos bien las manos, porque incluso si usted no se seca bien las manos, pues eventualmente, si no se la lavoa, como tiene que ser, pues el virus puede sobrevivir más. Y también depende de la, de la porosidad del objeto. En un objeto con menos porosidad puede durar más, en un objeto con menos porosidad puede durar menos. Pero Eso es muy variable, como digo, depende también de las condiciones de, 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 de temperatura. Puede durar perfectamente dos, tres horas en el medio, sí. Si, ¿verdad? Y yo toqué, como le digo, una baranda de un bus, una, una pasamanos ¿verdad? de un bus y ahí puede durar perfectamente dos, tres horas porque hay poco luz, porque hay condiciones de humedad importante, porque hey, nadie desinfectó, que también es otra medida. O Se puede usar trapitos desinfectantes, ¿verdad? el virus de influenza susceptible al cloro o, o otras medidas ¿verdad? De, de, de contrapitos desinfectantes o incluso con el mismo jabón, con el mismo jabón se neutraliza
0: bastante bien. Hemos hablado de que ya hay identificadas épocas o estaciones del año en las que, en las que se registra este pico de, de virus respiratorios, hasta este miércoles el hospital de niños registraba la muerte de 10 menores de edad, la mayoría en las últimas 7 semanas, pero además hasta finales de junio el mismo Ministerio de Salud registraba 88 muertes vinculadas a los virus respiratorios, 55 más que la registradas en el mismo periodo del año 2018 ¿Cómo es que si sabemos que eh, eh, en tales épocas del año, en tales etapas del año ya va a pasar y tenemos un pico y demás los números año con año siguen, siguen creciendo? Usted me dice por ejemplo que el Ministerio de Salud ha incrementado la cantidad de dosis para para vacunar y la campaña, por ejemplo, de medios de comunicación del mismo Ministerio de Salud de la Caja para, para destornudado y, de, y, de, y para toser es constante. ¿Cómo es que los números siguen creciendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo, cómo no podemos retener ese, ese número de infecciones, de consultas en la caja que, que también crecen, de muertes de adultos y de muertes de niños? Sí, aquí hay, aquí hay diferentes
1: factores que uno puede entrar a analizar. Uno de ellos es que el virus de influenza, por ejemplo, que es el que más provoca mortalidad entre todos los virus, en, es cierto que ha tenido tradicionalmente un comportamiento estacional estacional significa que tenemos mmm, identificados cuáles son los meses en donde aumenta su circulación y provoca esos picos uh -huh. pero en los últimos tal vez podemos decir cuatro años en realidad esa estacionalidad se ha quebrado o sea por el cambio climático ¿verdad? por el fenómeno del heno, de, de del niño, de la niña de ¿eh? tantas este, ondas tropicales ¿verdad? que entran entonces antes por ejemplo teníamos bien claro que el pico respiratorio por influenza se daba en septiembre, octubre, ¿verdad? empezaba en agosto, por ahí. Resulta que tuvimos en el 2016 y 2017, finales incluso agarrando 2018, que el virus se trasladó. Entonces afectó más en, en noviembre, diciembre, enero. Este año, por ejemplo, ya no al año pasado no hubo una afectación tan importante, o sea, no hubo tanta magnificación en la transmisión del virus. Este año, por ejemplo, empezó a circular ahora en mayo, mayo, junio, ¿verdad? más bien, digamos que junio como digo, no es que empiece a circular el virus siempre circula, uh -huh. pero se magnificó en junio, ya en mayo empezamos a ver un poquito de incremento, pero ya en junio fue que nos dimos cuenta que claramente había un inicio de un pico respiratorio, entonces hay un desconcierto en realidad en la predictibilidad del comportamiento de este virus, y muchos se lo achacamos justamente a los cambios Climáticos. Otro factor importante obviamente es la migración, especialmente el turismo, por ejemplo, ya llega gente de todo el mundo y perfectamente pueden también traer cepas diferentes de virus. En este momento, Costa Rica tiene la gran ventaja que estamos protegiendo contra las cuatro, contra los dos subtipos de influenza A, el H3N2 y el H1N1, y los dos cepas de influenza B que circulan también mayoritariamente en el mundo. Eh, hay dos vacunas que podemos optar, la del, la del hemisferio sur y el hemisferio norte, en este momento estamos vacunando con hemisferio sur, pero también puede haber afectación por el hemisferio norte, esas son cosas que se discuten en la comisión de vacunas, incluso se ha discutido, bueno, será que tenemos eventualmente que en algún momento este, considerar vacunar con las con dos, ¿verdad? esas son cosas que se tienen que estudiar bien, tenemos que fundamentarnos científicamente para tomar una decisión. Otra de las cosas importantes es justamente cuando la gente está a la vacuna, pero no significa que la gente que tiene que vacunarse acude a vacunarse oportunamente. Entonces, entre más tiempo pase, más tiempo para que también se infecte y que eventualmente se complique. Entonces, que la gente se vacune lo más pronto posible. Por ejemplo, en este caso, que coincidió prácticamente el inicio de vacunación con el aumento en la circulación, hace que la vacunación sea sumamente efectiva, pero si se aplica en las primeras semanas. Es cierto que vamos a vacunar hasta julio. ¿verdad? hasta el 22 de julio, es lo normal, podemos tenerlo un poquito más pero entre más temprano se aplique la vacuna a la gente menos vamos a tener esa, esa, esa afectación y otra medida importantísima es cuando tuvimos el, la pandemia de influenza en el 2009 hicimos una campaña de comunicación tan fuerte obviamente se destinaron recursos muy, muy, de forma muy intensa porque sabíamos que podía haber una mortalidad y así la hubo, una mortalidad atípica donde se afectaban incluso grupos de personas sanas o adultos ¿verdad? y y eso hizo que justamente la intensificación en las acciones de comunicación se disminuyó mucho el pico, ¿verdad? la afectación, pero también incluso vimos que se disminuyeron las diarreas, que uh -huh. eso hace mucho que no lo veíamos, porque sabemos que con el lavado de manos se disminuyen no solamente las infecciones respiratorias, sino también las enfermedades gastrointestinales, de cuadros diarreicos especialmente. Entonces, eh, el asunto es aquí: la población tiene que, no podemos estar. O sea, claro que vamos a siempre tener mensajes colocados en, en, en redes, en medios de comunicación, ¿verdad? vamos a tratar de man, manejar material para que la gente cada vez se vaya educando, porque eso es un cambio cultural. Yo sigo, sigo insistiendo, cuando yo veo que voy a los centros comerciales, veo que todavía la gente se lava las manos, si se las lava, ¿verdad? porque mucha gente no se las lava y se las lava muy descuidadamente, cinco segundos y piensan que ya se la lavaron. Eso no es efectivo. Ahí todavía persisten las bacterias y los virus, y las personas siguen transmitiendo. Entonces, es un asunto de educación, de no bajar la guardia, de acudir tempranamente a vacunarse, de que, por ejemplo, los niños pequeños, cuando vemos que hay más afectación, lamentablemente, el llamado es, si aumenta la circulación del cicitial respiratorio, no saquen a los niños menores de un año de la casa mientras estén los picos. Que esos picos duran dos meses y medio, dos meses, pero es un asunto que le puede salvar la vida a su hijo, a su nieto, a su sobrino, ¿verdad? a su conocido. Entonces es retenerse un poquito es en realidad es, ese año es crítico, el primer año de vida en los casos de infecciones respiratorias por sistema respiratorio es crítico. No sacarlo dos meses y medio puede significar justamente que de que alcance verdad una expectativa de vida
0: alta. Yo sé que hemos hablado durante los últimos minutos sobre el tema de, de picos y, y lo poco que se pueden predecir, pero dónde estamos eh, este año? Es decir, ya llegamos al pico máximo, se espera que lleguemos todavía más casos, del todo no se puede predecir. ¿Qué podemos pues decir sobre este año?
1: Es ese, eh, del todo predecirlo, con certeza es difícil. Lo que sabemos es que los picos tienen una variación generalmente que dura entre dos meses a tres meses. Eh, difícilmente duran menos, Josué. Eso va a depender justamente, como le digo, de muchos factores, especialmente del comportamiento de la población. Entre más medidas de protocolo de estornudo, de que la gente no se exponga, las personas con riesgo no se expongan a lugares en concentraciones masivas, ¿verdad? en centros comerciales, en cines, en esos momentos, es cuando está circulando con más fuerza, eso hace, el lavado de manos, eso hace que ese, ese pico se pueda modular y no se extienda más tiempo. Hemos visto que cuando la gente hace ese caso, se puede disminuir de dos a tres semanas el pico, pero el
0: pico no se puede detener del todo. Han, ¿Han pensado intervenir en, en eventos masivos, conciertos, por ejemplo, eh, poner mensajes en salas de cine? Hablaron en algún momento en redes sociales y me gustaría preguntar lo que se estaba eh, considerando suspender la romería. Eso es casi un, un, eh, un tema que surge todos los años, ¿verdad?, antes de la romería, sí, pero para es este que, año en particular.
1: Exactamente, o sea, tendríamos que estar suspendiendo todas las concentraciones masivas todos los años y eso no es en realidad algo usual porque, como le digo, es una afectación no de Costa Rica, es a nivel mundial y eso de suspender conciertos, suspender actividades tradicionales verdad como la romería no es algo común, se hizo solamente en el 2009 porque en ese momento el virus de influenza no conocíamos qué efectos podía provocar porque era un virus nuevo, un virus que no había circulado en la población pero en realidad no se trata de suspender concentraciones masivas, se trata de educar a la gente y especialmente los que tienen ya síntomas respiratorios que no vayan en esas concentraciones masivas como digo por consideración a los demás, puede ser que le esté empezando el virus, también no está tan afectado pero si ya tiene fiebre alta, si ya siente ese dolor de garganta, ¿verdad? ese dolor de cabeza fuerte, mejor no vaya a una concentración masiva. Yo sé que hay mucha gente que ahorra y que saca ¿verdad? para una entrada, para un concierto, para un partido, pero en ese momento, además de que cuando usted está con un virus de esta magnitud como la influenza, su cuerpo necesita descansar. Entre más usted le dé reposo, hidratación usted se recupera más rápidamente y puede hacer que el virus no se comporte tan agresivamente, porque justamente el descanso hace que su sistema de defensa se agarre fuerza y pueda combatir mejor esa infección. Pero si usted va al concierto, si usted sigue insistiendo en que quiere ir a tal lado y cuando ya se siente que no puede más, ahí es cuando se, se postra en cama, primero ya expuso a mucha gente que se infecte, y segundo usted tiene más factor de riesgo para que esa infección no le dé tan favorable como lo hubiera dado si usted hubiera descansado adecuadamente desde un inicio.
0: En, en, hablemos de la campaña de vacunación específicamente, cómo va eh, este año y quiénes son los que tienen que, que ir, quiénes son esa, esa, esa población que está más vulnerable y que debería de ir, a dónde tiene que ir, si es por ejemplo al primer nivel de atención, si tiene que ir a un GEBAI, si tiene que ir directamente al hospital, cómo hace la gente para conseguir la vacuna.
1: Sí, la vacuna se está poniendo en todos los GEBAI, la vacuna de influenza, eh, que te, pues son más de mil, mil, ciento y resto, ¿verdad? vice en todo el, el país. Es importante indicar, los niños menores de 3 años que no, no se han vacunado anteriormente tienen que ponerse dos dosis, solamente es una, el único caso en que tienen que ponerse dos dosis con separación de una, un mes entre cada dosis, pero el resto de la población es solamente una dosis. Eh, el virus, ¿Por qué es que hay que vacunar todos los años? Porque el virus tiene cambios genéticos, es un virus que no se mantiene estable y los virus generalmente tienen ese comportamiento. Y entonces esos cambios genéticos, aunque son pequeños, hacen que justamente la vacuna que usted se aplicó en el 2018, ya en el 2019, no tiene la misma efectividad. No es que del todo perdió la efectividad porque al final siempre sigue siendo un virus de influenza, pero no tiene la misma efectividad. Eh, los grupos de riesgo que hemos venido vacunando son adultos mayores, no importa si tienen una patología una enfermedad, cualquier adulto mayor ya es un grupo de riesgo. Los que tienen problemas crónicos del corazón, que tienen algún problema, por ejemplo, de insuficiencia de una válvula o o un problema de una insuficiencia ya cardíaca, ¿verdad?, por ejemplo, que tengan algún problema pulmonar crónico, ya habíamos hablado, los asmáticos, los bronquíticos, los que tienen enfisema, los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eh, los que tienen problemas eh, renales crónicos también, un problema renales crónico hace que el sistema inmunológico sea se, 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 se más susceptible, a infecciones severas, eh, la diabetes mellitus también, que es un factor importante, la obesidad mórbida, no es cualquier persona con sobrepeso, cuando ya hay una obesidad, del máximo nivel, ¿verdad? que ya las personas saben, porque sea, es, también es un factor de riesgo. La mujer es embarazada durante cualquier mes de gestación, es un factor también de riesgo. El embarazo, porque hay cambios justamente, el, el bebé empieza a crecer, empieza a desplazar los músculos respiratorios hacia arriba, hay menos capacidad respiratoria, uh -huh. además de todos los cambios que hay eh, metabólicos, hace que sea un factor de riesgo. Los niños menores, en este caso de 6 años, ¿verdad?, eh, se están vacunando, eh, los, en este caso también incluimos al personal de migración que, que tiene contacto con extranjeros verdad de una manera más frecuente, este, eh, personas pues, que, que tienen también problemas, por ejemplo, de cáncer, también okay. se pueden vacunar, que tienen problemas del sistema inmunológico, que ya tienen defensas bajas, son grupos de riesgo. Pero es importante indicar, por ejemplo, si usted vive con un adulto mayor, usted también se podría aplicar la vacuna la, la caja no es que le aplique la vacuna a usted usted puede ser que una persona sana ¿verdad? no tiene ningún factor de riesgo una persona de 30, 40 años pero si usted también quiere proteger extra, extra a esa persona que vive con usted usted puede aplicarse la vacuna en el sector privado y también es un efecto de barrera sabemos que entre más la gente se aplique la vacuna especialmente esas personas hay, un, hay una probabilidad mayor de que no vaya a tener la infección pero no quita del todo la posibilidad a pesar de que usted se aplicó la vacuna puede ser que usted se infecte pero lo que hemos visto es que la persona que se aplica la vacuna no termina generalmente con un cuadro grave. Termina con un cuadro minorado o del todo no le dio la infección.
0: Ey, eso, eso justamente le iba a preguntar. Para las personas entonces que no están dentro de su grupo de riesgo, tienen que acudir al, al sector privado para si quieren protegerse.
1: Exactamente. Eh, como le digo, esas personas que no están en esos factores de riesgo, la probabilidad de que vayan a enfermar gravemente se reduce drásticamente. O sea, lo que hemos visto es que ya los estudios dicen grupo de riesgo tiene mucho más probabilidad de terminar en una unidad de cuidados intensivos si se infecta con el virus. No, no todos los casos, pero si sí tiene una probabilidad aumentada. Grupo no de riesgo no tiene esa probabilidad eh, magnificada. Es una probabilidad reducida, muy reducida, pero si sí hay un efecto de protección. Entonces, por eso es que también, si usted quiere aplicársela, pues es importante que se lo aplique. Y es importante que se lo aplique apenas esté, eh, digamos, la, la campaña, ¿verdad? Como le digo, no esperar. Entre más tiempo pase, más riesgo de que se infecte
0: ya para terminar con el tema de los virus respiratorios eh, la próxima semana vuelven a clases los niños de, de escuela y los jóvenes de, de colegio ¿qué medidas tienen que tomar papás, mamás y también los centros educativos y qué tan expuestos están eh, niños y jóvenes a estas a esas edades? porque hemos visto que no están dentro del rango de, de edad de población vulnerable pero bueno la preocupación de muchos padres puede ser eso ¿qué hago con mis hijos cuando no están bajo mi control en escuelas o colegios? por ejemplo
1: primero enséñeles a lavarse las manos frecuentemente y como tiene que ser, dijimos que un lavado de manos adecuado, generalmente usted para la parte de enjabonarse dura más o menos 30 segundos un poquito más tal vez pero usted, en solamente la parte de eh, frotarse las manos en las diferentes superficies, porque hay que contemplar que es palma con palma el dorso con palma el otro dorso con palma esta parte aquí, eh, verdad que también muchas veces la ignoramos entre el dedo gordo y el dedo índice, también tenemos que lavarla las pulpas, a donde están las uñas, tenemos que frotarlas contra la palma contralateral. Este, este movimiento de acá, que también justamente me permite abarcar con más fuerza estas partes de acá que cuando yo me hago esta frotación no, 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 no desprende tanto la sociedad y los virus que si hago este movimiento. Para yo poder hacer eso tengo que cantar más o, menos, o tararear cumpleaños feliz dos veces. Y yo sé que en ese tiempo, si lo hice, como le digo, cuando cubrían toda la superficie, ya me la en las manos. Si los padres enseñan a los niños a hacer eso, ya le están reduciendo más de un 50% de posibilidades de que se infecte con un virus respiratorio. Obviamente, si ven un, un niño enfermo, es importante decirle que se está estornudando, un chiquito, ¿verdad? Y pues, a veces hay gente que no es tan considerada y no se da cuenta de esto. Ya está con el virus, tarde pues, tratar de, de estar en, cerca de esa persona. Eh, en las vacaciones es muy importante evitar ir a si ya el chiquito por ejemplo tiene un factor de riesgo, no lo lleve a un lugar conglomerado ¿verdad? no lo lleve a un lugar de concentración masiva o bien si ya está enfermo tampoco lo lleve, no lo saque manténgalo en la casa los 5 o 6 días que dura la transmisión verdad para que no vaya a infectar a los demás y una vez que re, ya reingrese a la escuela, como lo digo, que se lave las manos que aplique el protocolo del estornudo, ¿verdad? eso es muy importante y también en niños pequeños, independientemente de las vacaciones la lactancia materna se vuelve un factor importantísimo. Si usted eh, eh, tiene un niño lactante, un niño en edad lactante, estamos hablando de menos de un año, el hecho de que usted le dé lactancia materna, le está pasando defensas que no las adquiere a través de otras leches diferentes. Entonces eso es importantísimo y también no exponerlo a fumar. Si usted fuma, eso aumenta en un 30% de
0: posibilidades de que se infecte, o más incluso, si el fumado es más frecuente. Doctor, hablemos, eh, cambiemos un poquito del virus del que estamos hablando, pasemos a, a otro que ha sido noticia durante los últimos días, hepatitis específicamente en, en Alajuela. Se pasó de un caso promedio al mes a entre 6 y 8 por semana en los, últimos, en los últimos días, según el registro que ustedes tienen. En Alajuela específicamente, ¿ya hay alguna causa definida de por qué se registró este, este pico?
1: Vea, con el virus de hepatitis a lo primero que hacemos nosotros, porque se puede transmitir generalmente por dos vías. Una, por contaminación de agua, acueductos o fuentes de agua y la otra por alimentos contaminados con el virus. Lo que siempre hacemos en el protocolo a nivel de salud es descartar que se trate de agua. Cuando es por agua, como el agua obviamente llega a mucha población, el comportamiento de los brotes de hepatitis A es explosivo, porque obviamente usted abre la llave, ahí está el virus claro. y entonces vemos cientos de casos en cuestión de poquitos días. Eh, de todos modos, aunque el comportamiento que detectamos en Alajuela no sugería que fuera por un acueducto, hicimos obviamente los análisis. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la hepatitis A? Es un virus que dura entre dos semanas hasta seis semanas en incuarse. O sea, que la persona puede haber adquirido el virus y usted no va a manifestar la infección hasta incluso seis semanas después. Lo que típicamente dura son un mes. Imagínense, un mes para que usted tenga los síntomas entonces eso hace difícil rastrear exactamente dónde fue que usted comió porque imagínese que mucho en, en el mes que usted estuvo con la incubación decir usted fue a una soda ahí manipularon malos los alimentos, se ve una persona infectada y ahí fue donde se contagió. Eso hace muy difícil, diferente a otras gastroenteritis, este, que mm. provocan diarrea, vómitos, que sí son cuadros generalmente de horas, intoxicaciones, que en 12, 8 horas, 12 horas, ya las personas están en un hogar de ancianos, por ejemplo, que comieron un alimento con una toxina, es mucho más fácil rastrear justamente el alimento que se contaminó, incluso ver la procedencia. Pero en esos casos de hepatitis A se hace sumamente difícil la trazabilidad, ver hacia dónde atrás fue que la persona se infectó. Por eso es muy importante que las personas desconfíen, no coman en lugares, en, 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 en establecimientos que preparan alimentos que no tengan el permiso sanitario del Ministerio de Salud. Revisen siempre cuando van a comer en un lugar que tenga el permiso visible y que lo tenga vigente, porque eso no es que garantiza del todo que no vaya a tener infección, pero eso por lo menos el Ministerio de Salud verifica que primero la infraestructura donde se está cocinando cumple con las medidas básicas de inocuidad de alimentos, de proteger a la persona que va a comer ahí. Y segundo, que los que están preparando los alimentos hayan tenido un curso básico que sepan se cómo se manipulan los alimentos, cómo se manejan los alimentos para evitar infecciones. Otra cosa importante, no consuman alimentos que no tengan registro eh, sanitario. Hay alimentos empacados o que las personas compran en la calle que no sabemos cómo se manipularon. Entonces, también eso aumenta el riesgo de contraer una infección por hepatitis A. Entonces, son cosas, como le digo, claves, importantísimas, que tienen que aplicarse siempre. Porque en esto, esperar seis, hasta seis semanas, imagínense, para saber si ya no van a haber más casos, es sumamente difícil. En realidad hemos tenido eh, brotes el año pasado, el antepasado tuvimos brotes en diferentes zonas, en la gran área metropolitana. en El más grande fue en la abuelita que alcanzó casi 100 casos, ¿verdad? como 80, 90 casos, claro, fue como en tres meses. Pero lo difícil es esto, que alguien puede todavía estar incubando y cuando manifiesta el virus puede transmitírselo a otras personas. Los niños, en el caso de la hepatitis A, el 80% de los niños no manifiestan síntomas. Están con infección, están infectando, pero no tienen ningún síntoma. Entonces también eso hace difícil, e incluso el, el cuadro puede ser mucho más débil. La hepatitis A, recordemos que solamente menos de un 1% puede progresar a una fatalidad, a una mortalidad. En realidad es un virus que relativamente es benevolente, no da complicaciones a largo plazo, como sí lo hace la hepatitis B o la hepatitis C que se transmite en vía sexual o vía transmisión eh, de, de, por transfusión sanguínea. Claro, en Costa Rica los controles de calidad para transfusión descartan que haya transmisión por eh, virus B o, o C, pero esas dos hepatitis sí pueden provocar un cáncer de hígado a largo plazo, mediano a largo plazo. En el caso de la hepatitis A, no tiene esa capacidad de repercutir a largo plazo, no se convierte en una infección crónica que vaya a provocar un problema. Entonces, recordemos, obviamente, pues, el cuadro, pues, si sí, es molesto, ¿verdad? La persona empieza con dolor de cabeza, con fiebre, con malestar abdominal, eh, tiene las heces, se le decoloran, son heces que se llaman... Este, bueno, que tienen como un, prácticamente son como blanquecinas, ¿verdad? Okay. Eh, la, la orina se torna como un color eh, rojizo oscuro, ¿verdad? Que eso muy, llama mucho la atención. Y pues obviamente la persona sí se siente muy mal, o sea, y dura más o menos el cuadro cinco días y ya la persona se siente luego mejor. Pero es importante indicar que por lo menos en esos seis, siete días la persona también no vaya, si está con infección ya. A, eh, a trabajar o al traba lugar de estudio porque puede justamente infectar a las demás personas que están alrededor
0: Doctor, yo se tocó un, un poco el tema de, de las vacunas pero yo, yo quisiera hablar en, en general Hace, a inicios de este año tres franceses en Cobano y luego dos niñas más estadounidenses eh, fueron diagnosticadas con sarampión aquí en en Costa Rica hubo que tratarlas y demás, recuerdo que incluso estuvieron en, en cubamiento mientras eh, investigaban a la familia, bueno, estudiaban a la familia para ver si, si también eh, tenían sarampión. Primero quisiera que me aclarara qué, qué obligatoriedad hay para los turistas que ingresan a Costa Rica en términos de vacunas, justamente para proteger la salud pública de los costarricenses, ¿verdad? Pero además si se ha considerado durante los últimos meses incluir alguna otra vacuna dentro de ese esquema que tienen que traer los, los turistas a, a Costa Rica. Ok,
1: para los turistas, la, eso en el 2005, la Organización Mundial de la Salud, a la cual somos miembros, eh, se reunieron en Ginebra, que tiene la Asamblea Mundial de Salud, y se acordó el Reglamento Sanitario Internacional. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Reglamento Sanitario Internacional? Es una serie de disposiciones que se establecieron entre países para siempre salvaguardar la salud de la población, facilitando el reporte. Si hay un caso sospechoso de un evento, por ejemplo, sarampión o ébola en, en algún país, rápido hay que movilizarse y decirle, mira, este, Argentina, Brasil, tengo una persona que vino en su país y tiene sarampión o tiene una sospecha de sarampión. Y eso nos ayuda justamente a hacer la contención, no solamente en el lugar donde se está presentando, sino incluso en el posible origen. En esa, en esa asamblea se acordó que la única vacuna para turistas que se iba a pedir de forma obligatoria, en el caso que procediera, porque no siempre procede, es la de amarilla. No hay otra vacuna que se pueda pedir obligatoriamente a menos de que haya un asunto raramente algo fuera de lo común que pues la misma OMS podría avalar esa medida excepcional en donde podríamos obligar a que la persona venga vacunada como turista como una vacuna diferente a la fiebre amarilla. En Costa Rica tenemos la vacunación contra fiebre amarilla obligatoria, especialmente para personas que vienen de la África subsahariana y de algunos países de Sudamérica, que es donde mayormente circula en zonas selváticas la fiebre amarilla y que se transmite por el Aedes aegypti, que ya lo tenemos en nuestro país. Pero en realidad, aparte de eso, no hay forma... De aplicar obligatoriamente o de pedir obligatoriamente una vacuna que no sea la de fiebre Amarilla para turistas, para residentes sí, de He hecho que ya hemos estado trabajando con migración para hacer esto de una forma regular, porque lo que uno siempre apuesta en estos programas de vacunación es que los programas, que las coberturas de vacunación con las diferentes vacunas que se apliquen estén por el 95% más, ese es el, el óptimo, el nivel óptimo. Es muy difícil alcanzar siempre el 100%, pero la OMS ha dicho: si usted tiene un 95% más, usted tiene una población donde hay un efecto de protección que se llama de rebaño, porque usted hace como un cerco, o sea, si, si Juancito, María, Pedro, eh, Ana, todos están vacunados, y obviamente llegó una persona eh, que no está vacunada, verdad llegó Daniel que no está vacunado, pero entonces los demás ya están vacunados, entonces la repercusión pero que vale. puede provocar la capacidad de un brote de una, una epidemia se, se inmediatamente se corta por esa ese efecto de protección de rebaño, entonces usted, lo más importante es que la población a nivel nacional esté vacunada y esté con las vacunas al día con porcentajes de cobertura que ojalá alcancen cerca del 95% o más. Cuando este, se han visto esos casos, por ejemplo lo que hablábamos de los franceses eh, que trajeron importado el virus de, de sarampión, justamente vimos o los norteamericanos, ¿verdad? También que se dio el segundo caso, eh, vimos que no hubo cadena de transmisión en costarricenses. ¿Por qué? Porque las coberturas de vacunación en nuestro país, dichosamente porque tenemos una población que ha entendido el valor de la vacunación, porque tenemos un sistema de salud de, de una cobertura amplísima en donde el, el esquema de vacunación se ha visto como un centro importantísimo, ¿verdad?, de, de cobertura, de prevención y que está sellado justamente por ley, por diferentes leyes es que hemos podido hacer que no haya más casos de sarampión. Recordemos que el sarampión puede provocar muerte, incluso hasta 10 años después, en las personas infectadas, especialmente en niños pequeños, puede provocar una meningitis, una encefalitis que puede llevar a la muerte. Para que vean no lo grave que puede ser. Lo que hablábamos, por ejemplo, del la polio, imagínense que el polio provocaba personas con, que no podían caminar, con parálisis musculares. Y eso era muy frecuente verlo aquí en los 70, ¿verdad?, pero 60, pero ya justamente porque alcanzamos coberturas buenas de vacunación y esos casos no los estamos viendo, actualmente ya en Costa Rica no existe eso todavía el virus de polio circula en el mundo y por eso es que siempre tenemos que mantener coberturas buenas hasta que el virus no se logre erradicar, que eso es que ya no circula en el mundo como el caso de la viruela que provocaba muchísimas muertes es que no se debe interrumpir la vacunación, hasta que la Organización Mundial de la Salud no diga ya no hay circulación de X virus, tenemos que seguir vacunando porque todavía el riesgo existe
0: ¿Cómo está el tema de, del porcentaje de vacunación en, en residentes o en personas que, que, ya, que ya se queden aquí en Costa Rica? Le pregunto porque más durante, desde abril del 2018, por ejemplo, el ingreso de nicaragüenses a Costa Rica eh, ha, ha crecido exponencialmente. ¿Cómo, por ejemplo, Salud está al menos contabilizando cuáles de esas personas ya podrían estar eh, vacunadas o quienes ya en les da el permiso para quedarse aquí en Costa Rica? ¿Cómo procede Salud? Para, para revisar que, por ejemplo, tengan ese esquema de vacunación?
1: Sí, eh, en los ingresos ilegales es más difícil, ¿verdad? Porque pues, ahí no tenemos el control de la persona que está ingresando. Nosotros tenemos en, en este momento el sistema nominal eh, nacional de vacunación, que es un sistema en línea que permite justamente a cualquier médico en el país o incluso ser la exportación desde Ledus de la caja al, al Ministerio de Salud, y es un sistema nominal. Ahí tenemos, eh, por ejemplo, Josué. Ya podemos ver todo el récord de vacunación que tenga. O sea, ya se aplicó la vacuna de hepatitis B, ya se aplicó la vacuna de, de PT, la del difteria tétanos, eh, pertussis, ya se aplicó la vacuna de influenza de tal año. Ya ahí podemos ver todo. Pero es, estamos todavía justamente haciendo ese ajuste para que de LEDUS podamos exportar esa información y tener la información también de la caja. En este momento la caja nos la da pero es a través de una hoja ¿verdad? De electrónica donde podemos ver justamente los records. La caja sí tiene su sistema de vacunación, lamentablemente por el momento no, no permite todavía ver la nominalidad con claridad, pero ya estamos avanzando o sea, obviamente el EDUS lo va a permitir ya lo permite pero están trabajando en un módulo interno y también la exportación hacia Sinovac para tener claro todas las personas que en Costa Rica son captadas ¿verdad? obviamente porque si no son captadas pues es difícil justamente hacer ese seguimiento y también estamos trabajando con migración para regularizar en el caso de residentes que ya tienen una condición un estatus legal de residencia que de una vez si, si quiere optar por la residencia tiene que ponerse al día con el esquema de vacunación y si no tiene ninguna vacuna pues habrá
0: un esquema cortado que ya está en la norma nacional
1: de vacunación que tiene que cumplir para poder optar por esa residencia.
0: Uh -huh. Esta, eh, completar ese este esquema de vacunación para una persona extranjera y residente es completamente gratuito. El Estado asegura esa, esa cobertura. En primera
1: instancia, para las eh, vacunas que son de más vía de transmisión, como sarampión, por ejemplo, sí el Estado tiene que velar porque se apliquen. Otras vacunas pues, que son ideales, eh, la persona pues, también buscará cómo aplicársela. Todavía estamos en este momento, por ejemplo, en este caso el residente, normalizando la vía en cómo se va a hacer todo ese ese estatus, pero sí es cierto que el Estado, como lo dice la Constitución, como lo dice la Ley General de Salud, tiene que velar por la salud de toda la salud pública y por eso es que justamente la vacunación es obligatoria, por eso es que justamente si la persona no tiene el medio para vacunarse y ocupamos vacunarla, se vacuna. O sea, en eso el Estado no puede escatimar o considerar cómo dilatar o cómo
0: gobernar, encontrarle pelos al asunto, tiene que aplicarse. Doctor, ¿hay, hay algunas voces como con mucho alcance y cierto nivel de credibilidad, eh, eh, autoridad en el, en el país. Por ejemplo, me voy a referir específicamente al caso de la exdiputada Alexandra Loría, quien incluso colgó un formulario para que eh, las niñas no se, eh, no se vacunaran contra el virus del papiloma humano, otra de las campañas que, que ha empezado eh, el sistema de salud costarricense. ¿Cuál es la estrategia del Ministerio de Salud para hacerle frente a estas campañas antivacunas en el país? que, bueno, además están alimentadas de una campaña internacional, ¿verdad? No es... No es algo específico de Costa Rica.
1: Sí, en realidad los grupos antivacunas es un fenómeno mundial, no es de Costa Rica exclusivamente, lo hemos visto desde hace bastante tiempo ya. Y es algo que no vamos a detener del todo. En realidad, el movimiento antivacunas es un reflejo más en el área específica de vacunas de muchos grupos que andan en contra de la ciencia, en contra de lo que está demostrado científicamente. Y que por asuntos casuales, que ellos creen que por un caso particular que no se logró demostrar que hubo una causa, ese caso ya lo hacen como que si fuera la generalidad. Y recordemos que en salud, y especialmente en el gobierno, nos basamos en evidencia, nos basamos en lo que está publicado, en los estudios sistemáticos, en aplicación. Por ejemplo, en el caso de la vacuna del papiloma humano, de más de 200 millones de dosis alrededor del mundo, donde ya justamente hay una casuística muy fuerte que demuestra que en realidad los casos que se han visto posiblemente asociados de casos severos de papiloma humano, la grandísima mayoría o sea, han sido casualidades. Es lo que yo le he hablado a usted. Imagínense que en 200 millones de dosis que usted haya aplicado, usted aplicaron la vacuna de papiloma humano, pero resulta que usted ya estaba por desarrollar alguna enfermedad, como el síndrome de Guillain-Barré o alguna parálisis por otra causa, y usted la desarrolló no por la vacuna, sino porque ya le va a desarrollar, o sea, coincidió en el momento que se la aplicó con que se vaya a manifestar algún tipo de este tipo de, de enfermedad. Entonces, al final de cuentas, eh, como le digo, los grupos antivacunas lo que hacen es que agarran esos poquitos casos en donde hay una casualidad no causalidad o sea no hubo una relación vacuna uh -huh. eh, evento sino que fue que coincidió en el, en el tiempo y lo hacen como un mantra como que eso fuera la verdad absoluta y hay que tener mucho cuidado porque en este momento que estamos viviendo de la sociedad la facilidad de transmisión de noticias a través de redes sociales Hace que cualquier persona agarre cualquier mensaje, lo que lo llamamos las noticias falsas, y lo hace justamente porque hay gente que está buscando creer en algo, buscando, bueno, ay mira tal cosa, ya me entró la duda. Siempre busquen fuentes confiables, busquen justamente la información científica. El Ministerio de Salud facilita, la Caja Consolidense de Segur facilita, el CDC facilita, la OMS facilita que la información esté en las páginas web en los, en los facebook ¿verdad? en las redes sociales en las diferentes redes sociales para que la gente entre y consulte bueno es cierto no será cierto básense en donde está la ciencia no en aseveraciones de personas particulares que tienen una percepción de lo que está pasando que justamente no coincide con lo que contundentemente se ha demostrado a través de la evidencia científica robusta ¿verdad? porque en eso es importante ¿sale? yo sé que como le digo ahora la gente le manda cualquier mensaje en whatsapp y ya está y ya ah sí es que eso es tal cosa y ya lo creo y entonces mejor no voy a vacunar al chiquito o sea, busquen por favor o sea, seamos un poquito más eh, eh, críticos con lo que estamos recibiendo con la información que nos están bombardeando porque ahorita como le digo hay demasiada información disponible y tenemos que buscar fuentes confiables que nos digan basadas en evidencia qué es la verdad, qué es lo que está detrás de esto qué interés habrá detrás de esto después de todo, porque al final nos estamos dejando manipular yo creo que justamente es parte de la capacidad que tiene el ser humano de ser crítico, de tener esa capacidad intelectual de diferir entre lo que es verdad y lo que es mentira y en eso, si nos dejamos llevar, por lo que algunas personas, independientemente de no, los nombres que podamos decir, este, puedan decir al respecto, si usted no se asesora bien, si usted no busca la información confiable, está justamente cometiendo un error que puede poner en riesgo su propia
0: vida o la de los demás. ¿Cuál ha sido el impacto del movimiento antivacunas en Costa Rica en general, eh, durante los últimos años, por ejemplo, de los que usted pueda hacer referencia, y en específico al caso eh, y a la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano? En realidad, en general, ha sido muy bajo.
1: Yo le puedo decir que hay, sobre todo, grupos de extranjeros eh, que han venido con este asunto de las antivacunas. Eh, por ejemplo, la, la epidemia de sarampión que tenemos en este momento se reactivó, se originó en Europa. Porque los países de Europa dejaron de, de poner obligatoria la vacunación. Ya Francia, ya Alemania han, han justamente visto, no, no, aquí por un asunto de bien colectivo de la salud de, de todas las personas tenemos que ponerlo como obligatorio y han reconsiderado y han puesto justamente la obligatoriedad de vacunar, porque al final yo digo, bueno, yo no me quiero vacunar, es que es en mi vida es mi cuerpo, pero eso es que tiene una repercusión social enorme, como que yo no puedo decir, no, es que hey, es mi vida, entonces yo voy a poner un una grabadora con un volumen altísimo ahí ¿verdad? En, en la casa del vecino, ahí que le explote, aunque yo esté en mi casa, ¿verdad? pero yo no lo hago porque justamente hay reglas sociales. En este caso es el Estado adelanto por la protección y el impacto de lo que puede provocar una epidemia de sarampión, y que ya incluso en, en, en Europa, más como aproximadamente 120 niños han muerto en, en diferentes países por el sarampión, por vacunarse ninguno. Lo que hablábamos, o sea, aquí hay un montón de mitos y verdades. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de papiloma humano, es una de las primeras vacunas que previenen un cáncer, que es el segundo cáncer más frecuente a nivel mundial. Y estamos con esa posibilidad como padres, como, como abuelos, como tíos, de decirle yo a mi hija, no quiero que tenga un cáncer de cervix. En Costa Rica es de los más frecuentes. Y no es que yo por poner la vacuna... Ya le estoy diciendo, vaya y tenga relaciones sexuales. Lo estamos poniendo en un momento en donde la evidencia dice que en Costa Rica ya hay niñas a los 13, 14 años que empiezan a tener relaciones sexuales sin que el papá esté o la mamá esté de acuerdo. Y sin protección. Pero ocurre, pero, oh, y sin protección, pero ocurre. Entonces aquí es el asunto de que a veces tenemos como esa doble moral de decir, no, es que mi hija va a tener relaciones sexuales hasta que sea mayor de edad o ojalá ya casada, ¿verdad? pero lo que ocurre en la realidad es diferente. Una cosa es lo que yo quiero que ocurra y otra cosa es lo que verdaderamente ocurre en la sociedad. Y cuando contrastamos esas dos cosas y decimos, no se va a vacuna mi hija, porque yo no quiero que tenga relaciones que en realidad no tiene que ver, es simplemente un asunto de protegerla a largo plazo para que no tenga la infección por papiloma humano, que al final termina, en un 80% de los casos, en un cáncer de cervix. Entonces es una decisión, como le digo, que es muy egoísta. Es como que yo digo, voy a, voy a, voy a apostarle a mi, a, a mi ideario, a mi ideal de que mi niña no va a tener... Relaciones sexuales hasta los 18 años, pero ocurrió diferente y se infectó con papilón humano y después puede tener un, virus, un, un cáncer de cérdida que se la puede llevar perfectamente a la muerte o a un camino tortuoso para recuperarse de ese cáncer, ¿verdad? ¿Qué? Entonces, ahí es donde vamos al asunto de evidencia científica y obviamente también aquí hay un asunto de mi ideario como padre, ¿verdad? Que yo tengo una hija, tiene 3 años y 5 meses, obviamente yo quisiera y que ella tenga su vida sexual responsable ¿verdad? en algún momento ya en su adultez pero yo no puedo tenerla en mi casa encerrada en una burbuja o tenerle un dron, ¿verdad?, que la ande persiguiendo todo el día con una cámara para estar seguro de que tengo que dejarla vivir. Y lamentablemente en esas escogencias, en esas opciones, ella puede eventualmente tener un, o escoger un camino que no es el que yo hubiera querido para ella. Pero justamente la vacuna del papiloma humano a los 10 años la está protegiendo a ella por aquello de que ocurra algo que yo no quise que ocurriera en ese transcurso mientras llega a los 20 años. En realidad el cáncer de cervix, hemos visto que en Costa Rica se da mucho justamente a partir de las relaciones sexuales, verdad, pero se incrementa de 20 a 30 años. Si lo aplicamos a los 10 años, ya estamos protegiendo
0: a largo plazo a esa, a esa niña que se va a convertir en una mujer. ¿Cuántos casos de padres que se negaron a, a, a que a sus hijas se les aplicara la, la vacuna? Hemos tenido tres casos
1: en la zona sur que ya se vacunaron, se lograron vacunar. En este momento tenemos eh, 13 casos en la provincia de Heredia, no hay reportado más casos en el resto del país. De esos 13 casos que están en Heredia, tenemos 5 que están como todavía ahí, como que puede ser que se logren vacunar. Los otros ocho, posiblemente, vamos a tener que lamentablemente usar la intermediación del PANI. Hay un procedimiento en donde el Ministerio de Salud hace la denuncia con el PANI, el PANI hace la investigación y justamente le da la orden al papá de que tiene que vacunarse, porque el PANI es el rector en la niñez, ¿verdad? en materia de niñez. Y si todavía el padre no accede, lamentablemente el Ministerio de Salud hace coordinación con fuerza pública y se aplica la vacuna. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como le digo, no es un asunto solamente de que yo lo escogí, sino que es un asunto de. Protección colectiva. Recordemos que al ser un virus de transmisión sexual, también obviamente entre más personas vacunadas tenga, menos posibilidad de que al final se transmita. Incluso en algún momento estamos contemplando aplicársela también a varones uh -huh. o a otros grupos también, puede ser 11, 12, 13 años. Estamos todavía analizando todos estos escenarios posibles en la comisión de vacunas. Incluso hemos tenido varios eh, recursos de amparo en contra de la vacunación, pero justamente más bien ha habido tres recursos que son de personas que tal vez ya están 11, 12 años y que los padres han querido que se le aplique a ellos. Otros han sido pues que no quieren del todo que se les vacune. Pero vea que todavía en esto hay eh, grupos que están muy eh, conscientes de que la vacunación obviamente es altamente efectiva. Es la, me la medida después, como le digo, de las medidas
0: de los eh, antimicrobianos, ¿verdad? Que es más efectiva para prevenir infecciones a nivel mundial. Usted me, me, me habla de las, de las acciones que toman en contra de los bueno, no en contra, así lo, lo establece el procedimiento en, en relación a los padres que se niegan a, a que se les aplique la vacuna a sus hijos. Pero, ¿qué hacen contra esas voces que siguen? Eh, y, y es que, como le digo, pueden ser voces que uno habla con una señora en el bus, habla con una señora, la, la vecina del barrio, el vecino que se encuentra en la pulpería, pero es que hay, hay discursos desde lo político, desde personas que han ocupado cargos tan importantes como una diputación que tiene a la gente que lo sigue, que incluso está respaldado por un partido político ¿qué hacen ustedes con esto? ¿es, es casi nada más una contracampaña de información o toman alguna otra medida?
1: no, lo que hacemos es informar a la población y, y justamente hacer ese llamado a que la población como le digo, se tome en serio su salud que no le haga caso a una persona que ni siquiera es experta en salud, o si es experta, puede ser que alguien diga, yo soy hasta pediatra uh -huh. y digo que esa vacuna no se debe aplicar pero si usted va, como le digo, a los sitios que tiene que asesorar, si usted escucha las voces de, de, autorizadas para referirse al tema a nivel nacional, el ministro de Salud, el encargado de vacunas, el presidente ejecutivo, el gerente médico de la caja, si usted va a los sitios de esos lugares y está toda la evidencia donde dice por qué la vacuna es efectiva y por qué es segura, entonces usted, usted deje de dudar, a pesar de que haya voces, porque esas voces de interferencia van a existir siempre. O sea, es importante indicar, o sea, es un mundo muy variado justamente tenemos la capacidad cada quien de expresarnos libremente y decir lo que pensamos pero, o sea llegar a, a silenciarlo del todo y decirle de no. Y decirle además hay algunas figuras que son visibles, otras no son tan visibles y están también hablando en contra de, no este tema sino de muchos otros, como le digo, que ya están supervalidados validados en la comunidad científica, que tienen todo una evidencia contundente ¿verdad? de muchos años en donde, le digo, ya o sea, el mismo hecho de decir, la viruela provocaba más del 50% de muertes, o sea, se, enfer se, se enfermaban 100, 50 o más, se morían. Y ya no tenemos la viruela gracias a las vacunas. O sea, no, no ol olvidemos la historia, no pensemos que porque estamos en un escenario que ya no hay viruela, o que ya el polio no está afectando tanto, que es que ya tenemos que decir adiós a las vacunas. Todavía no. O sea, en el caso de esas vacunas, son virus que todavía están afectando, que están produciendo realidades de impacto al país en salud, y que podemos en este momento tomar decisiones que le salven la vida a una niña como digo no en ese momento sino en el futuro pues, o en el, en el intermedio pero que es muy egoísta o sea yo, yo, yo como padre le digo o sea yo a mi hija la vacunaré apenas tenga los 10 años porque yo la amo yo no quiero que le pase nada y pensar escuchar voces de odio voces de, de controversia voces que no se fundamentan en la evidencia científica que se levantan y se seguirán levantando y se han levantado hace décadas neutralizar del todo es imposible pero si sí le decimos a la población que al final de cuentas tienen esa capacidad pensante, de decir, bueno, no, yo me voy a apoyar en una decisión que está verdaderamente respaldada con mi evidencia científica, o voy a creerle a cualquier persona, o incluso puede ser hasta un líder de opinión, pero que no se está fundamentando en cosas ciertas, en cosas fundamentadas, en cosas bien claras, bien respaldadas por la evidencia científica. Eso es lo que yo le digo a la población ahorita. Busque, busque cómo, en estas decisiones tan importantes que pueden significar la diferencia entre que si su hija tenga o no tenga un cáncer de cervix, no se lo toma a la ligera. O sea, porque usted quiere escuchar algo, porque eso es la forma que usted quiere que, que pase, la realidad, que no es garantía que va a pasar. Si alguien le dijo lo que usted quiere escuchar, no se conforme con eso. O sea, busque la vida científica y tome la decisión bien eh, valorada justamente eh, en base de lo que está demostrado, no de lo que alguien que puede tener capacidad de opinión o liderar algo, diga al
0: respecto. ¿Cómo calificarían entonces esta última campaña de, de vacunación que, que iniciaron, la del papiloma humano? Bastante favorable. Yo, como le digo, para, desde que
1: ya iniciamos, en el 16 casos, que tres ya se vacunaron y otros, pues están ahí en, en, en ¿verdad? Viendo, to, viendo las medidas que vamos a tomar al respecto. Que posiblemente vaya a ser la denuncia con el PAN. Ya se hizo la denuncia con el PAN. Y justamente darle seguimiento. Yo creo que más bien vamos bastante bien. Eh, yo creo que ahí en Costa Rica, como le digo, prevalece ese valor que le he montado a las vacunas a nivel general. O sea, que siempre van a haber grupos, y no le digo en Costa Rica, en todo el mundo, que van a seguir hablando en contra de las vacunas, van a seguir haciéndolo. Que van a seguir hablando en contra de las medicinas, que mejor tomar medicinas naturales o hierbas, van a seguir haciéndolo. Que van a seguir hablando de que mejor no una cirugía, que mejor usted vaya y que se haga... Van, o sea, hay, hay grupos en todo esto, ¿verdad? Y lo que pasa es, el caso, por ejemplo, del famoso Steve Jobs, fundador de Apple, y que justamente trajo los teléfonos celulares a todo el mundo ¿verdad? los procesos táctiles, inteligentes él le diagnosticaron un cáncer de páncreas y justamente él no quiso operarse a tiempo si hubiera operado todavía posiblemente lo tuviéramos entre nosotros pero él no quiso él hizo tratamientos naturales que aquí por aquí duró como dos años y al final cuando ya se decidió operar fue muy tarde y ya justamente no había nada que hacer él falleció ya hace bastantes años pero es lo que le digo o sea, ahí... Recomendaciones ya los, los médicos, el profesional de salud, se basa generalmente en la ciencia. O sea, y usted le dice, tiene que operarse, tiene que tomar tal pastilla, tiene que vacunarse, porque ya hay un fundamento que está diciendo detrás de eso suficiente evidencia que le dice, eso es efectivo, eso le va a provocar a usted un bien, no un mal, en balance. Entonces, confiemos, como le digo, en el profesional de salud, en las autoridades de salud, en la evidencia científica, vámonos a eso, no nos basemos en la opinión de tal persona solamente porque tiene un buen galillo, una capacidad de, de, verdad, de decir, ah, es que aquí y que allá, no, o sea, no necesariamente le hagamos caso a personas que justamente lo que buscan es controversia o, o defender un ideario ahí que al final no está fundamentado en... en en
0: la, en la evidencia científica ni en el razón. Nos quedan cuatro minutos para, para terminar la entrevista y quisiera aprovechar eh, que usted está aquí, que es el jerarca en materia de, de salud, para preguntarle que, cuál es el avance del, del protocolo en, en, del aborto terapéutico. ¿Qué falta? Porque Carlos Alvarado, el presidente, dijo que lo firmaba en 2019 y estamos ya en, en julio. ¿Qué falta y cuándo estará listo?
1: En realidad, ese protocolo ha sido revisado por un grupo ampliado, interdisciplinario, en donde justamente ha permitido eh, ponerle un poquito más de, eh, le digo, especificidad en algunos procedimientos, quitar algunas cosas que tal vez estaban redundando, que justamente podían producir confusión, hemos hecho que el procedimiento sea lo más eh, validado científicamente, pero también lo más expedito entre los tiempos que se puede manejar. ...siempre apegados al 121... ...yo creo que eso tiene que quedar muy claro... ...o sea, no estamos haciendo un protocolo... ...para el aborto libre... ...eso no va a existir en Costa Rica... Este, ...al menos no sé si... No, ...tal vez no puedo decir que todo lo que le queda a Costa Rica... Por, ¿verdad? ...en el futuro... ...pero no es lo que tenemos en este momento... ...en el marco reglamentario normativo... ...o sea, el Código Penal, el artículo 121... ...lo que dice es... ...que la, se va a efectuar... ...o sea, el médico no se va a tener una causa penal cuando haya actuado en favor de salvar o la salud, que no se deteriore gravemente la salud de la mujer, cuando, eh, en el embarazo, ¿verdad?, justamente, cuando se haya, primero, que la mujer esté de acuerdo, ¿verdad?, para hacer el, el, la interrupción del embarazo, y segundo, que se hayan agotado todas las posibilidades que la ciencia le pueda ofrecer a esa mujer, para no llegar al punto de interrupción del embarazo. La última opción. El artículo 121 es sumamente claro y no podemos sumarle ni restarle una palabra a ese artículo en toda esa justamente reglamentación que estamos trabajando. Así que yo quiero que la gente tenga claro, o sea, cualquier grupo que esté observando, es el 121 lo que estamos reglamentando. No estamos reglamentando ninguna norma internacional ni ninguna otra reglamentación de otro país, es el 121 y el 121 lo establece muy claro. ¿Para cuándo estará listo el protocolo? Yo espero que en los siguientes meses ya podamos justamente pues, validarlo. Yo no podría decir en este momento porque hemos venido trabajando de una forma constante y ya está bastante avanzado. No hay una fecha específica. No hay una fecha específica, como suele.
0: Bien, perfecto, don Daniel. Sí, muchas sí. gracias por habernos acompañado. Y a ustedes también gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Les recordamos que mañana, de nuevo, hay enfoques a las 8 de la mañana y que todos los programas están en criohoy.com y también en nuestras redes sociales. Muy buenos días.